0: Мы в эфире. Всем привет, в эфире подкаст «Ванильный Флер, его ведущие Даша и Настя. Даша, ты да. когда последний раз заходила в Фейсбук? Ой, я? Ой, ну не знаю, ну не так давно, наверное, сегодня. Слушай, а я решила... Э... Ты диагноз мне сейчас поставишь? Может, не только тебе. Я решила несколько дней заходить в Фейсбук. И что, он тебя атаковал сообщениями? У меня было настроение, да. Естественно, Фейсбук начал атаковать меня сообщениями. И в один день оказалось... что Фейсбук не любит, когда его игнорируют. И в один день сразу оказалось, что трое моих бывших разместили фотографии. Так как они посмели. И как бы мне не хотелось узнать, как там они поживают, я все таки решила этого не делать, и до сих пор я я не знаю, что они там разместили. Они в сговоре с Фейсбуком? А, то есть это ты недавно решила не заходить? Ну да, вот буквально. Так может они ничего не размещали? Может Фейсбук это тебя просто ловит как рыбу на наживку? Не знаю, там же на телефоне видно, что какое-то мини-изображение есть, но так не получается <с рассмотреть. Но я решила жить, не интересуюсь, как там поживают мои бывшие. А ты представляешь, Настя, вот раньше, когда Фейсбука не было вот этого вот всего? Как же оно хорошо было? Расстался с кем-то и вообще не знаешь ни фотографий, никаких, ничего. Больше никогда не увидишь ни его, ни его новую пассию. Вот ты понимаешь, это моя карма, я же со всеми дружу. Ну вот это же не только ты сейчас, даже ты, ты, ты известный, часто вспоминается, в шпионаж в сети. Не обязательно даже с кем-то дружить, а нет, нет рука, да потянется, и узнать, как <с там <с. дела. <с. А раньше ты хочешь узнать и все, ну, а, ну, а нету Фейсбука, а фотоаппарат один там на все село. И Слушай, что? ну я сейчас, знаешь, о другом же подумала, вот заманивает так Фейсбук, ну ну прям... Очень активно. И что в итоге мы получаем? Фейсбук что говорит? Идите, проследите за вашими бывшими, как там они поживают. И что мы в итоге получаем? Что, получаем? что люди получают зависимость. Тема нашего сегодняшнего разговора – это современные виды зависимости. А мало мы про бывших будем разговаривать. Их фотографии. Твоя любимая тема. Нет, Даша, это выпуск тебе мы поручим. Знаешь, какие еще современные виды зависимости есть? Я вот просто даже по себе сужу. Ага, ну ты старый, типа алкоголизм и курение уже это не модно. Ну, мы говорим сейчас про современные виды зависимости. А, и, на мой взгляд, это мессенджеры и социальные сети. Как будто нам в тех старых зависимостей мало было, мы все новые себе <свят> придумали. Согласна, мессенджеры и социальные сети, это сейчас просто, м- просто бич какой-то. Они везде, они всюду лезут и пытаются занять про- пространство вообще в твоей личной жизни похлеще, чем а курение знаешь, и алкоголь. Это же все специально делается, сейчас мы об этом поговорим. Да, ну, давай, интересно. Но сначала немного предыстории. В 1903 в 1971 году было разработано первое приложение. За да то, что. Не мобильное приложение, а, а первое приложение. Было? А я хочу, чтобы ты попробовала угадать. Но оно было разработано, естественно, не для мобильных устройств, оно было А-а-а. предназначено больше для программистов. Для общения? А, изобр- да. Для общения, да, и это изобретение, оно было сделано э, Роем Темплинсоном, вот, все, насколько я знаю, он, к сожалению, уже умер, и сегодня этим приложением для обмена сообщений пользуются 4,3 миллиарда человек, и каждые 24 часа отправляется 269 миллиардов а, сообщений. Он почту, что ли, придумал? Да, это, это было изобретение электронной почты. Это была первая захватывающая электронная технология. В принципе, и мессенджеры сейчас построены тоже на принципе электронной почты. Какая считается основная психологическая причина, почему так захватывающе получать сообщения и и проверять электронную почту? Это называется аберрантной обусловленностью. Я попробую пересказать это своими словами. Она основана на научном принципе переменного вознаграждения. В чем секрет? Что не все, например, не все твои электронные письма являются интересными. В основном большинство они, писем они это не скучная деловая Рекламка. переписка, да. Но некоторые письма, как бы соблазнительные и интересные. И вот этот эффект переменного вознаграждения, когда ты не знаешь, когда ты получишь А-а-а. интересное сообщение или когда ты получишь интересное письмо, заставляет тебя больше привязываться к этой а, к этому это как конфетку вот получить. конфетку, которую ты знаешь, что ты получишь, но не знаешь, когда. Не знаю, когда. Да, я То в принципе пересказала своими словами. Конечно, например, у тебя мешок с конфетками. И в мешке 100 конфеток, из них там 10 вкусных. Да. И вот ты тянешь наугад эти конфетки, ты уже толстый такой сидишь, знаешь, но все равно когда-то вкусненькая конфетка будет. Будет, да. И ты понимаешь, интересно, что на самом деле я как-то сильно не задумывалась о таких зависимостях, но в принципе сейчас очень модны челленджи. Ага. И нередкость это челлендж 30 дней без соцсетей, как будто бы это, это что? что-то такое выдающее, естественно, потому что многие люди, просыпаясь, проверяют свою ленту в Фейсбуке или в Instagram, И они без этого не могут жить. Ну, как говорится, по правилам этикета, когда вы едите, то э, вилка должна быть в правой руке, а телефон так в белый. Так они еще не встали. А, или даже с То есть люди, не вставая с постели, начинают проверять э, свои ленты. Ну, может быть, в этом ничего такого и нет. Я тебе хочу сказать, что где-то два года назад да. я забыла да. свой пароль к Фейсбуку, и где-то 9 месяцев я без него прекрасно жила. Да ты что? Пока э, да, у меня не появились причины. Причины, туда вернуться. Да, пока и действительно я... А Фейсбук представляешь, как без тебя плохо жил? я не знаю. же вообще не Я, видно, была не залогинена мне не бомбила этими сообщениями. Он пешами. тебя бомбил, ты бы они просто не доходили до тебя. Да, они доходили на ту электронную почту, которую я тоже не проверяла. Но на самом деле, да, для меня, наверное, больше актуальна зависимость от мессенджеров. Потому что от мессенджерами... Ты на любишь чатиться. Да, я как раз, там я не могу сказать, что я через люблю чатиться, но я, в принципе, люблю с кем-то какой-то интересный разговор поддержать. Что интересного, вот я узнала, почему мессенджеры так... Популярно. Нет, почему мессенджеры так захватывают себя? Ага. Потому что когда ты отправляешь сообщение, мозг уходит в режим ожидания ответа, и возникает напряжение, и даже может заболеть голова. Ну, тут сложно не согласиться, когда читала, ты да. отправляешь сообщение, ты действительно ожидаешь услышать какой-то ответ. Если, если приходит или когда приходит ответ, напряжение спадает и происходит разрядка. А если и не в кровь приходит, поступают то... какие-то там вещества, туленки. Гормоны, да. Сейчас. Ну, в общем, да, ты действительно испытываешь, и сложно же с этим не согласиться, особенно если говорить о, о личных переписках, а может, да. о каких-то важных деловых переписках. Когда ты кому-то написал, и ты получил ответ, естественно, ты... Ты рад, тебе приятно, что тебе ответили? Как зависит этот ответа. Знаешь, И регулярные э... дозы вот этих веществ, они получается сформировали привычку. И сколько сейчас у нас мессенджеров даже: Вайбер, Ватсап, Telegram, э, мессенджер Фейсбука, в Инстаграм люди друг да. другу пишут. И это становится действительно какой-то эпидемией. Эпидемия переписки. Ты теперь все время можешь быть на связи. И... Но это удобно, например. Не обязательно там названивать кому-то и по 15 минут узнавать, как дела. Когда ты можешь просто... это Для людей таких менее коммуникабельных это на самом деле мессенджер это спасение. Да, и я всегда воспринимала мессенджеры особенно как действительно спасение для того, чтобы поддерживать связь с людьми, с которыми, допустим, ты не очень близок. Например, есть группа с бывшими коллегами, которые позволяют не терять с ними связь. Связь. Да, или с, с бывшими парнями. Не... Группа бывших. Я включу тебя в свою группу бывших парней. Да, это как вариант. Ну, на самом деле, да, просто какая-то создается группа, и вы можете периодически там обмениваться какой-то легкой информацией, при этом тебе не обязательно обзванивать 10 человек, и, и вроде бы как это становится все-таки преимуществом, которое нельзя <как> отрицать. Но я думаю, что мы сейчас это все с тобой раскроем. Что еще из интересного? Ага. Какие еще. Какие еще изобретения привели к тому, что мы постоянно сидим в своих телефонах, как ты думаешь? Телефон, изобретение телефона. Не телефона, а, наверное, в данном случае смартфона. Я нашла несколько интересных статей на BBC. Они пытаются пытались как-то раскрыть эту теорию заговора, завлечение людей в социальные сети и телефоны, да. И что накопали в BBC? Они взяли небольшое интервью господина Раскина. Господин Раскин изобретатель того самого прикола, который я хотела, чтобы ты угадала. Это скроллинг. Когда ты скроллишь пальцем по экрану, это бесконечная прокрутка. Она была изобретена в 2006 году. Не так давно? Ну, в принципе, да, не так давно. И и считается, что бесконечная прокрутка, этот скроллинг, он позволяет пользователям бесконечно пролистывать контент, не кликая, и люди сидят больше вот в соцсетях, а, больше так? сидят. Да, что если вы не даете своему мозгу время догнать свои импульсы, сказал вот этот изобретатель угу. прокрутки, господин Раскин, вы просто продолжаете прокручивать. И что благодаря инновациям люди гораздо дольше смотрят на свои телефоны, чем нужно. И что это специально, э, специальные лаборатории, которые, вот это исходя из что? человеческого поведения, что люди, да, специально значит, не люди, а корпорации специально э, думает, как заставить людей проводить больше времени в твоем приложении. А я вот знаешь, чего тут вспомнила вдруг э, скандал там годичной или двухгодичной давности, который был с Фейсбука, да. когда выяснилось, что вот эти все тесты узнай какая-то императрица, была в древнем Египте, или узнай какой-то герой сказки, оказалось, что все эти тесты они там какой по какому-то психотипу тебя ранжируют и потом вот информацию Там даже связывали победу Дональда Трампа с (связывающим) (связывающим) с похожей э, ворозом сбором информации, что вот они завлекают тебя в эти тесты, там, какую еду ты любишь, или узнаешь, что будет с тобой в следующем году, значит, они тебя по психотипу ранжируют, и потом тебе информацию подают в том виде, в котором, в котором ты готов да, воспринять. Например, кто-то больше верит мнениям экспертов, значит, эксперты тебе будут говорить, что вот этот вот кандидат в президенты, он самый лучший, а кто-то, может быть, больше верит я не знаю, каким-то экстрасенсам или друзьям, они тогда будут тебе подавать информацию в таком более, так сказать, психологическом каком-то, ну, более, в более эмоциональном варианте. Я поняла. Ну, естественно, иногда просто пугает то, насколько наш телефон много знает о нас да ты что Нет, Его даже просто если что придется убить неприятно если честно когда э, на самом деле ты в Фейсбуке видишь что-то что ты искал до этого в Сафари оно тебе выпадает в рекламе что в ты кому-то на ушко сказал э, по даже, секрету да, кстати когда-то на одной из деловых встреч мне сказали, что у нас на самом деле слушают, и попробуй повторить какие-то слова на свой телефон, которые ты, например, вообще не используешь. То есть, например, скажи несколько раз что-то про саженцы, или что-то абсолютно другое, что ты хочешь найти, например, лодку для рыбалки. Ага. Ты, например, никогда не хочешь про рыбалку, скажи несколько раз про рыбалку и проследи, через какое время тебе это все выпадет. Видите, И это да. на самом деле так. Я не знаю, по крайней мере, для айфонов, но на самом деле работает так, что наши слушатели тоже могут это проверить, слушают Конечно, их или не да. слушают. Но я проверяла несколько раз, и, да, действительно <laughs> такое впечатление, что нас не только следят за нашим серфингом, но и слушают. Ну, возвращает, кстати, угу. BBC. То есть BBC пыталась раскрыть весь этот всемирный заговор, но Facebook да. им прокомментировал, что нет, что мы просто хотим сделать людей ближе друг к другу, что ага. мы наоборот за да. дружбу и... мир во всем мире. Какой еще, как ты считаешь, аспект оставляет людей вот в этих Чем они манят? Оно манят, чем жизнью других, то есть подслушиванием, подглядыванием? Ну, это тоже. Ну, я сейчас хотела сказать про еще одну изобретение mm-hmm. это естественно лайки. А, лайки, ну да. Все да. хотят от них отказаться. Да, ну как, лайки-то не уберут, просто не будет видно, сколько, а, ну насколько да. я понимаю. Вот, вроде как, Лия Перман, изобретатель кнопки нравится на Facebook, она потом от этой зависимости, там говорил, что у нее тоже была зависимость от Фейсбука, и что на самом деле показывает исследование, что существует связь между чрезмерным использованием социальных сетей и депрессией. Конечно. И одиночеством и психическими расстройствами, что особенно страдают подростки. Что в Великобритании, например, вот приводится, ну, статья статье BBC, подростки проводят теперь в среднем около 18 часов в неделю на своих телефонах, большая часть которых в социальных сетях. Ага. Естественно, подростки как более уязвимые люди, что они ну там да. делают, сравнивают друг Себя, с другом, с, с другими. А uh, вот у Маши на 5 лайков больше, чем у да. меня. Ай-яй-яй. Uh, ну, ты знаешь, на самом деле немного смешно, можем об этом поговорить uh, чуть попозже. Хорошо. Uh, что еще могут соцсети сказать? Вот если ты слишком используешь соцсети, возможно, это у тебя элемент прокрастинации. Uh-huh. Сейчас это стало очень модное слово, да. это когда ты откладываешь дело на потом. Ну, на самом деле, как да, когда ты не можешь начать что-то, что-то начать делать, делать что многие люди делают. Сидят и скроллят в соцсетях а. эту ленту, там уже ничего интересного не выпадает, как 10 минут. У тебя люди... там уже куча задач горит да. с синим пламенем, а ты все еще в... ты еще Инстаграм все сидишь видеть. в этом Фейсбуке, там, комментируешь или лайкаешь, или просто скроллишь. В том числе считается, что такой может быть признак, что если ты слишком много постишь на Фейсбуке, то это наоборот признак твоего одиночества. Или твоей нерешительности. Что-то размещают, ты, может быть, ищешь одобрение в виде Но есть такие люди лайков. Э э... А, естественно, признак одиночества. Потому что если ты часто постишь, то, скорее всего, у тебя вот в реальной жизни есть какое-то окно или вот что-то, что ты Ну, есть такие люди, которые действительно какие-то свои мысли постоянно пишут. Или какие-то вот со мной случилось это, со мной случилось это. Или, например, постит Как вы думаете? Если действительно есть такая необходимость прям поделиться своим обедом каким-нибудь корассируемым ну, ну вот зачем да кто-то же придумал это кто-то же начал первый выкладывать вот эти как сказать не слишком значимые фотографии обеда туалета ну к сожалению да что еще о чем еще может говорить привязанность к фейсбуку это нездоровое сравнение себя, как мы уже сказали, да, что ты там, там сидишь, себе, да, особенно да. в Инстаграме, все все знают, что вроде все фотографии отфотошоплены, что ты этих людей, может быть, не узнаешь в реальной жизни, но все равно все сидят и продолжают себя сравнивать с какими-то абсолютно нереальными людьми, не понимая, да, что в половина жизни, допустим, блогеров, это, возможно, фейк. Да, ну вообще на Instagram там красота она вообще как-то обособленно стоит отдельно, <laughs> отдельно, отдельно от реальной жизни. Или, возможно, вот, просто ты ходишь, например, смотришь действительно, как живут твои бывшие, ну, это, наверное, отдельная тема. Либо тебе кто-то понравился, ты еще не в отношениях, и ты уже там ходишь, рассматриваешь его профиль. Да, может быть, мы все частично этим грешим, но если это уже. Ну, есть такие становится... люди, и мужчины, и женщины доходят, там примеряют что-то, прикидывают, лайки. Лайки like, шлют, да. Вот, ну и естественно, что м-, навязчивая проверка уведомлений Может, говорить о том, что м-, у тебя да. что-то не в порядке с Фейсбуком, потому что вот ты чего-то ищешь, тебе чего-то в жизни не хватает, ты вот эти ждешь или лайки, или ты ждешь, что кто-то что-то разместил, чтобы тебя повеселить. Ага. То, есть, то по-любому ты тебе уже пора в реальной жизни переходить к каким-то действиям. Да, то есть ты получаешь какие-то вот эти вещества, которые ты вроде бы. Там, приятности, которые ты должен получать из реальной жизни, ты их просто получаешь из нереальной жизни. Ну, какая разница, откуда их получать? По не ну, может, сюда. никакая разница, но только если потом получается, что ты не, не можешь день, два, три прожить поиск фейсбука, ага, например, ну, да. то уже получается, что ты в зависимости. Ну, на самом деле, да, будет же не конец света, а конец интернета. Да. Есть, что теперь равняется концу света. Я вот немного статистики нашла, свежие за 2019 ага, год. Отлично. Какая статистика именно в Facebook? Я его в основном рассматриваю как наиболее популярную соцсеть. 400 пользователей регистрируются в минуту. 400 новых пользователей в минуту. 22% мирового населения находится онлайн. Онлайн? Да. Mm. 350 миллионов фото каждый день. Вот. Загружаются. <связь> И кому все это надо? Каждые 20 минут отправляется 20 миллионов запросов в друзья. Ничего себе. Представляешь? И еще, я не знаю, правда, как это определено, но только 28% друзей на Фейсбуке считаются нормальными, там, нормальными важными или близкими друзьями. И... Ну, мне даже кажется, иногда может быть и меньше. Смотрела некоторых людей там по, 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 по тысячи и далее э, знакомых, э, которых в да, да, реальной ну жизни не к охватить. не всех помню уже с кем дружу на фейсбуке считается не считается вот по этой же статистике пятьдесят восемь процентов пользователей друзей на фейсбуке это коллеги ну, ну вот это логично есть, да деле. да да люди много любят про свою работу писать э, какие-то свои проекты рекламировать многие используют в принципе соцсети для популяризации себя своей деятельности э, продажи чего-то ну у меня по крайней мере вот есть такие знакомые да есть которые постоянно что-то предлагают какие-то семинары, концерты вот и так далее и тому подобное. Интересная еще статистика, правда, она много где разная. Что в среднем человек проводит 35 минут ежедневно в Фейсбуке. Но я находила данные там, от 20 вплоть до того, что до сорока минут в день в Фейсбуке. Ну да, но вполне может быть, конечно. И что в среднем. люди там могут жить. Среднем, ну, на самом деле, бывало, когда ты заходишь и смотришь, что один и тот же человек может быть онлайн каждый раз. Ну, каждый да, раз, когда да, ты в да, Facebook, некоторые люди онлайн. Что они там делают? Ну, ну люди там на них там вся жизнь, они там новости читают, какие-то ответы на вопросы ну, дальше. Досуг групп. себе подбирают, и, про знакомых смотрят. Ну, софт. до того, что, что люди там, в том числе. В люди личную жизнь там устраивают. Ой, ну это слава богу. Что еще из статистики? Что в среднем человек посещает, в среднем пользователь посещает Facebook 8 раз в день. Вот очень много что-то. По 4 раза до обеда, 4 а после. Ничего себе. Ну да, немало. Вот еще интересно еще интересно по демографии, что угу. в январе 2018 года 52% пользователей Facebook были женщины, 48 были мужчины. Но к октябрю 2018 года цифры изменились, и 43% пользователей Facebook сейчас женщины, а 57 уже мужчины. Так вот оно, где надо личную жизнь устраивать женщинам. Там больше мужчин. Это, кстати, к нашей теме день холостяка, И относительно возрастных категорий, что 18-24 года. В Фейсбуке, мне казалось, да. это более такая сеть для взрослых. Ну, это странно, да? Ну, это, наверное, кажется, в целом что... в мире, да? Да. Потому что всякие снэпчаты, инстаграмы, они более популярны у молодежи. Ну, из такого международного. Да, вот, кстати, говоря про Snapchat, вы его тоже приводили в пример, он у нас не так популярен, но вот этот прикол, во-первых, с исчезающими фотографиями, да, ты, ты, то есть если ты не успел, ну, то ты опоздал, <связываешь> то ты уже не увидел. Ну, от каких-то перенос. горячих вечеринок, я так да, поняла, ты... люди там выкладывают и исчезающие, но это же все сейчас тоже можно снять и так далее, поэтому в интернете, в принципе, ничего исчезающего быть не может. Ну, подожди, для обычного человека может. Ну, это можно все записать, как-то перезаписать, все равно где-то сохранить, всякие могут быть уловки. А, не, ну если ты обычный пользователь, а не какой-то хатик. Твой будешь разместил сторис. Там ладно, я фоточки не смотрю, но сториз оно пропадет. Пропала и пропала. Пропало и пропало, да. Слушай, ну и а чем нам все это грозит? Как ты думаешь? Вот это вот куда мы докатимся в итоге с соцсетями? Ну, на мой взгляд, тут тоже, понимаешь, в принципе, можно даже сравнить и с алкоголем. Я считаю, что тут алкоголя, а там, от пары коктейлей ничего плохого быть не может. Они могут помочь расслабиться и. провести хорошо вечер, именно. Но если ты уже напился в дым, то тебе уже не смешно. Аналогично и с соцсетями. Отличная возможность, как мы говорили про мессенджеры, поддерживать связь с бывшими коллегами, с одноклассниками, с одногруппниками. Почему бы и нет, если это не становится для тебя какой-то психологической зависимостью. Если Ты когда размещаешь фотографию, тебя парит сколько на ней лайков? Ой, ну я не знаю. Ну да, вообще, конечно, если ты размещаешь фотографию, она никому не интересна. Конечно, это обидно немножко. Вот. И, кстати, это называют тоже одной вот из таких причин психологического... Дискомфорта. Не только дискомфорта, а психологической привязанности. Ты размещаешь фотографию. Почему? Потому что тебе нужна там, одобрение. Валидация, да, что ты ищешь какое то одобрения. Естественно, если ты собрал много лайков, то... Одобрение да, приходит. Одобрение приходит. А если твоя фотография случайно провалилась, то одобрение не приходит. Чего скрывается, в принципе, у симпатичной девушки может быть 20 лайков, а у менее симпатично может быть двести. Это абсолютно не зависит от того, как она выглядит, просто зависит от ее социальной активности, <связывающий> от того, сколько у нее друзей, насколько она коммуникабельна, и нельзя воспринимать. <связывающий> что да. это реальное отображение качества снимка, но я лично это так воспринимаю. Угу. Ну, кстати, вот хотела еще что отметить, что то, что я сказала в начале, что все-таки зависимость от смартфона еще не не признается, вот допустим, как зависимость от игр вроде бы как признана, ага, что да, есть ну такой да, такое да. вид зависимости, Там даже умирали, я да, знаю, вот зависимость, знаю, какие-то справочники. кто не умер еще от зависимости. Ник- от никто еще не умер пока. Но кто знает. Но ну, мы к этому идем. Ну, может быть, Опять-таки, я же тебе говорю, что можно... Но н- от невнимательности любое... по поводу телефона многие пострадали. Я, кстати, да, как-то тоже переписываясь в Абери, немного попала в это легкая. <laughs> ну, кстати, вот, ты понимаешь, дело в том, что, ну, опять-таки, если человек глупый, ему дай хоть Фейсбук, он убьется. Вот был скрин, Одна девочка ну, на английском написала, что она только что выяснила, что она беременна, если она соберет 75 лайков, она сдавит ребенка. Ну, ага. Не знаю, какая реальная история или нет, но я охотно верю, что есть не очень умные люди, которые могут и такое понимаешь. Творить. Ну, естественно, я думаю, она собрала эти 75 несчастных лайков. Угу. Потому что кто, кто же кто хочет на себя брать такую ответственность? Да. решать чужую жизнь, ну это а вот э, есть еще исследование, как возможно запущена эта привычка э, она идет по кругу э, триггер действие, награда и инвестиция э, что такое триггер? это какой-то внешний или внутренний ну, да. сигнал это, это может быть, крючок, например конечно. сигнал, что ты получил сообщение в WhatsApp или любая подсказка типа кликни сюда это может быть побуждение от скуки просто зайти в Facebook и полистать новости и впоследствии у тебя э, формируется вот эта ассоциация с внутренним триггером. Ага. То есть на клик-клик, что что-то пришло, ты сразу берешь телефон, а возможно там привыкает от скуки, ты первое, что будешь делать, это открывать Инстаграм, чтобы заполнить... Ну, как собачка Павлова. Но а загорелась есть, да. лампочка, а а На хотела. этот триггер идет действие. То есть действие это, что на, удов... на уведомление о новом сообщении ты, естественно, откроешь телефон и самое простое это ну, прочитать это сообщение... То есть привычка уже сформирована, триггер действия, дальше идет награда. Тут тоже говорится о том, что я говорила, что вот это переменное вознаграждение, что ты, может быть, надеешься в том же Фейсбуке, в ленте найти что-то интересное. О каких-то людях, людях, может, которые тебя реально больше интересуют, чем ну, 500 бывших коллег, условно говоря. И вот, и когда ты получаешь это удовлетворение, ну, вот у тебя ну, будет такая ассоциация. И четвертый процесс – это инвестиция, это заключительный этап, это когда там что-то вносишь, это когда ты уже сам размещаешь фотографию, и вот оно все так вот по кругу крутится, да. Круговая порука. Да, и в итоге получается, что многие люди онлайн 24 на 7, онлайн в телефоне, вот, ну, я пока в себе вот может быть, к мессенджерам какую-то привязку вижу, но к соцсетям, наверное, может, у меня просто предрасположенности такой нету, потому что мне изначально казалось, что это, ну, есть такая шутка, что это люди, которые притворяются настоящими, хотя они не настоящие люди, которые притворяются друзьями, хотя они не твои друзья. Вот, поэтому... Ну и опять-таки просто подумайте о том, что если вы заходите в Фейсбук, там пару раз в день это одно, а если вы только выйдя из дома, закрыв Фейсбук, сели в машину и опять открыли Фейсбук, то это уже, наверное, что-то другое. Откройте бутылочку пива. Вот, ну и опять-таки <смех> Надо зависимость зависимости выбивать <смех> Да, не надо, не надо забывать Про эти уловки, вот почему мне понравились Эти статьи BBC, что они действительно Пытались обратить внимание Когда ты же понимаешь, как что-то работает Может быть у тебя не будет этих вредных привычек Когда ты понимаешь, что Тобой манипулируют. Да, то что ты... основная задача соцсетей это увеличить время твоего нахождения, И все мы уже видим, насколько активно Facebook и Instagram там, продают рекламу. В этом нет ничего плохого, если это не идет в минус тебе, если там ты не вместо работы сидишь в Инстаграме или в Facebook. Ну, да, или, или ты не, не вместо того, личной чтобы быть с друзьями, да, или да, вместо личной жизни, ты думаешь, что ну вас я тут сейчас поскролю. Да, я развлекусь. Сюжет вот лично очень интересная информация. Думаю, нам есть о чем всем подумать, проанализировать свое поведение в социальных сетях оставить И... хорошее, что в них есть, а плохое убрать. Да, ну я случайно еще продолжаю. Я не хожу три дня уже. Uh-huh. Ну я забыла посчитать, ну да, уже не хожу, наверное, 3-4 дня. Uh-huh. И долго ты, это как, у тебя с такой? с марафон Да, ну мне на самом деле просто интересно ну давай я тебе тоже Когда мне Станет невыносимо У-у-у. открыть, и посмотреть, как там поживают люди. Ну мы же свою социальную сеть по поводу подкаста будем ходить в Инстаграм? Да, в наш Инстаграм я хожу. Ну отлично, а то нельзя же его оставлять одного, одинокого. Ну это совсем другое, это как бы не имеет отношения к личной жизни и не имеет отношения к тому, чтобы посмотреть, как живут твои знакомые. Отлично. Слушай, Настя, ну, я у тебя спросить хочу, но есть же такие вот люди в социальных сетях, которые такие типы, которые раздражают? Меня? Ну, тебя, например. Нет. Нет, я никто не раздражает в социальных сетях. Кто поведение, навязчивое. Навязчивое поведение? Ну, Слушай, ну есть здесь люди, которые больше постят, есть люди, которые вообще ничего не постят. Слушай, а кстати возвращаясь к зависимости, у меня некоторые знакомые удалили Facebook вот да прям точно. удалили, у некоторых действительно нет, то есть нельзя сказать, что сто процентов людей охвачено, да, некоторые удаляют Facebook, но я думаю, что это тоже с... С... другая с... Что это крайность. другая крайность. Ну, не хочешь не ходи туда, а чувствую ну, Люди удаляют. Я читала, читала когда люди, ну... да, люди чувствуют себя несчастным. Да. А после того, как ходят, туда смотрят на чужую идеальную жизнь, сравнивают с собой и думают, да ну его зачем мне все это? Не буду я туда ходить и не буду расстраиваться. Ну, что давай тогда какой-нибудь, как мы любим маленький вывод сделать. На самом деле показная жизнь, она нереальная. Ну, конечно, надо все а поддерживать да. связь с бывшим. Люди всегда знакомыми, я считаю, что это все-таки хорошо. в соцсети все-таки лучшую сторону. Ну, если же было бы странно, если бы все выкладывали в соцсети. Люди, которые любят пожаловаться, но это меньшинство, выкладывают свои лучшие снимки, путешествия, какие-то там подарки. Слушай, ну я к этому нормально отношусь. На самом деле я тоже в в Инстаграм и Фейсбук. Ну что ж, мне каждый день выкладывать просто как я провела день? И самое интересное, это путешествие, ну, либо да. какие-то ивенты, где ты действительно хорошо получился и где что-то было интересное. А так ежедневно я тут шла селфи в парке сделала. Ну, мне кажется, ну, это вот никому есть, не интересно. Есть такие, есть такие люди. Не, ну которые... может быть, пару раз в году так можно напомнить, как, как на твое лицо выглядит. Есть такие люди, которые думают, что их селфи в парке всем очень интересно. Ну, да, бывают, да. Ну, я тебе хочу сказать, что я, в принципе, относительно спокойно отношусь... К... Относительно спокойно. Относительно спокойно, <laughs> да, отношусь к социальным сетям. Я же уже призналась, да, что больше от мессенджеров, наверное, зависимо. от ты, Дашунь, ну я же, а что я тоже спокойно отношусь, это даже больше как для меня как убийство времени, когда я не знаю, чем заняться, вроде бы как 5-10 минут есть свободного времени, я тогда иду в соцсети, там что-то быстренько полистать, пока я там жду кого-то, или ей, может быть, минутка какая-то в поездке выдается. А так, конечно, не очень меня впечатляет и следить за жизнью других людей, не знаю, может мне что-то не то, что-то не так. Слушай, ну спасибо тебе за такую интересную тему. Пожалуйста. Просто на злобу дня я считаю. Я считаю, да. Друзья, попробуйте и вы не ходить в соцсети пару дней, интересно, будет ломка у вас или нет? Да, конечно будет, у многих будет ломка. Не, ну мы абсолютно не призываем полностью игнорировать соцсети, просто призываем более осознанно имея ага, Имя да, да, отслеживать свои чувства при, при использовании. Главное, чтобы это все было в пользу, чтобы было от этого больше позитива И никаких депрессий. Согласна. Mm. Слушай, ну я тебе задам традиционный вопрос наш mm. на, Давай, да на, на я уже призналась во всем. Слушай, ну то вот а, к фотографиям бывших в соцсетях, как ты относишься? Ты же их смотришь? Не, ну если я в ленту реставила, а тут фотографии, ну, может, смотрю. Ну, Бывает, что заинтересует тебя там что-то, йокнет внутри, и ты идешь там подробности какие-то узнать. Ой, слушай, ну <coughs> был у меня один случай, а-га. когда я действительно чуть не скатилась до интернет-расследования. Да ты что? Ну Сейчас ты я расскажи. Рас... Сейчас я тебе все расскажу. Да. Давай тогда да. прощаться. Да, спасибо, да. друзья, что были да, с нами. Пока. Да. До новых встреч. Пока.